0: Ciao, io mi chiamo Davide e questo è Podcast Italiano, un podcast e canale YouTube per chi vuole imparare la lingua italiana attraverso contenuti comprensibili. Questo è l'episodio numero 29 di Livello Avanzato. Troverai la trascrizione integrale in formato PDF sul mio sito podcastitaliano.com. Il link è nelle note dell'episodio. Un grazie di cuore a chi sostiene questo progetto sul Podcast Italiano Club e tramite le donazioni su PayPal. È grazie a loro che posso offrire questa trascrizione gratuitamente per tutti. Sul Club troverai tanti materiali esclusivi, come un podcast extra di approfondimento per ogni video sul canale YouTube e ogni episodio di questo podcast. Quindi, se ti interessa, segui il link che trovi sempre nelle note nella tua app di Podcast Chi mi segue da un po' di tempo si ricorderà che in passato ho registrato due episodi sulla politica italiana, il primo nel maggio 2018 e il secondo nel settembre 2019. È passato un anno e mezzo dall'ultimo episodio ed è arrivato il momento di tornare a parlare di politica. Me lo avete richiesto in tanti a proposito, forse perché avete sentito parlare di una crisi di governo e di un nuovo governo che ha sostituito il precedente. Se non ci avete capito niente, è assolutamente normale. Ho deciso quindi di accontentarvi e di aiutarvi a comprendere meglio che sta succedendo, ma con un ma. Questa volta non farò un video, ma solamente un episodio audio. Perché? Innanzitutto perché il mio pubblico su YouTube è cresciuto molto, almeno di 13 volte dall'ultima puntata sulla politica. E oltre al numero totale di iscritti è cresciuta molto anche la fetta di persone italiane che mi seguono e sono certo che alcune di esse non esiterebbero nemmeno un secondo a farmi sapere quanto il mio video faccia schifo e quanto io non sappia nulla di politica. Si sa, la politica è un argomento molto divisivo. Un terzo motivo è che su YouTube, se avete notato, da un po' di tempo tratto argomenti più che altro linguistici mentre uso il podcast per parlare di altro. Un quarto motivo è che, detto fra noi, non ho tutta questa voglia di montare un video di 45 minuti, quindi per questa volta niente video, ma spero che vi possiate accontentare dell'audio. Come nei due precedenti capitoli della serie, anche questa volta mi trovo a parlare di politica dopo che è scoppiata una crisi di governo, che è un po' un classico della politica italiana. Facciamo un po' un ripasso delle puntate precedenti. La nostra serie è iniziata nel maggio 2018, quando vi raccontai la situazione di stallo, durata due mesi, che si era creata dopo le elezioni nazionali del 4 marzo 2018. Ma prima ancora di fare il nostro ripasso, facciamo un altro ripasso di educazione civica, altrimenti temo che non capirete nulla. Che elezioni erano quelle del 2018? Quelle del marzo 2018 erano elezioni parlamentari. L'Italia, come già spiegai nel primo episodio, è una repubblica parlamentare in cui i cittadini non eleggono direttamente, come avviene in altri paesi, il primo ministro, che in Italia è anche chiamato presidente del Consiglio dei Ministri, o semplicemente presidente del Consiglio, primo ministro o ancora premier, ma votano, anzi votiamo, per eleggere i membri del Parlamento. Il Parlamento è l'assemblea che detiene il potere legislativo, quindi emana leggi, oppure promulga leggi. Ogni cinque anni in Italia si eleggono i parlamentari. Dopo le elezioni parlamentari incomincia una legislatura, cioè il periodo in cui il Parlamento è in carica e che dura appunto cinque anni. Dopo cinque anni si torna quindi a votare. A volte però capita che la legislatura duri meno. Ciò succede quando il Parlamento, più precisamente i partiti, non riescono a mettersi d'accordo per formare un governo e la legislatura viene sciolta anticipatamente, cioè termina, si conclude prima del tempo. In questo scenario si indicono, si organizzano elezioni anticipate, ovvero elezioni che hanno luogo prima dei cinque anni che dovrebbe durare una legislatura. Le legislature si sono concluse prima del tempo, anticipatamente, più di una volta, per la precisione otto volte su un totale di 18 legislature, l'ultima volta nel 2008. Ma quando si verifica una crisi di governo, e quindi un governo si dice cade e se ne deve formare un altro, non è per niente scontato in realtà che si vada nuovamente alle urne. Andare alle urne significa andare a votare. Se si riesce infatti a formare un nuovo governo, e di solito si riesce, lo scenario delle elezioni anticipate è scongiurato e non è necessario tornare alle urne. E questo è proprio quello che è appena successo in Italia, tra l'altro. Ne consegue che in una legislatura ci possono essere più governi. Anzi, questa in realtà è la norma, non l'eccezione. Tipicamente durante una legislatura di governi ce ne sono due, tre, quattro. Il massimo storico è stato addirittura di sei governi. Facciamo un gioco. Da quando ho aperto Podcast Italiano, nel settembre 2016, quindi quattro anni e mezzo fa circa, secondo voi quanti governi ha avuto l'Italia? Provate a indovinare. Fatto? La risposta è 5. 5 governi in 4 anni e mezzo. Potete quindi rendervi conto facilmente di quanto siano instabili i governi italiani e di quanto poco tempo durino di solito. Nella legislatura attuale, che è la diciottesima, l'Italia è già stata governata da tre esecutivi. Ma esecutivo è sinonimo di governo. Il governo, infatti, ha il potere esecutivo. Quindi, per estensione, lo si può chiamare esecutivo. Il conte 1 il Conte 2 e ora avrete sentito il governo Draghi. Conte sta per Giuseppe Conte, che è stato il presidente del consiglio di due governi consecutivi. Torniamo alle elezioni del marzo 2018. Conte, forse vi ricordate, fu scelto dai due partiti che erano riusciti, dopo due mesi di stallo, a trovare un accordo per governare. La Lega, partito molto di destra, populista e sovranista, e il Movimento 5 Stelle, forza anch'essa populista e anti-establishment, almeno alle origini, fondata nel 2009 dal comico Beppe Grillo. Lega e Movimento avevano deciso di mettere a capo del governo una figura non politica. Giuseppe Conte, infatti, era un avvocato e un professore di giurisprudenza, e il suo nome era stato proposto dal Movimento. I leader dei due partiti avevano invece ricoperto il ruolo di ministri. Luigi Di Maio, leader del movimento, era diventato il ministro del lavoro e dello sviluppo economico. Matteo Salvini, leader della Lega, ministro dell'interno. Il governo Conte I fu uno dei più controversi della storia repubblicana, caratterizzato da scelte politiche di stampo decisamente sovranista e populista. Nel governo Conte I, in realtà, Conte stesso non ebbe un ruolo centrale. Fu Salvini ad accentrare l'attenzione dei media su di sé, fomentando l'odio dei suoi elettori contro i migranti clandestini che da anni erano al centro del dibattito politico e contro le ONG, organizzazioni non governative, a sua detta colpevoli di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Salvini, che era ministro dell'interno, adottò provvedimenti noti come decreti sicurezza che criminalizzavano l'attività umanitaria delle ONG e complicavano l'accoglienza e integrazione dei migranti. La costante presenza mediatica di Salvini, anche grazie al massiccio uso dei social, Assicurò molti nuovi consensi a lui e alla Lega che alle elezioni europee del maggio 2019 ottenne il 34% dei voti. Alle ah, elezioni europee sono quelle in cui ogni paese membro dell'Unione Europea elegge i suoi rappresentanti all'interno del Parlamento Europeo. Il movimento di contro era andato malissimo, dal 32% delle parlamentari del 2018 era calato al 17% delle europee. Un vero disastro che aveva dato inizio a un rapido declino del movimento, un declino che oggi sembra inarrestabile. Comunque, l'alleanza tra Lega e Movimento 5 Stelle fu in generale piuttosto turbolenta. Le questioni su cui i due partiti litigavano erano svariate, ne ho parlato più approfonditamente nel precedente episodio della serie. Fu così che nell'agosto 2019 Salvini, usando come pretesto l'impossibilità di continuare a governare in quel clima così litigioso, forte anche dell'enorme consenso politico guadagnato quando era ministro dell'interno, decise di staccare la spina al governo, usando un'espressione giornalistica, cioè di ritirare il sostegno della Lega al governo. Era iniziata una crisi di governo. Il piano di Salvini ovviamente era di tornare alle elezioni anticipatamente, a un anno e mezzo dalle precedenti elezioni, ve lo ricordo, e di capitalizzare il consenso per poter andare al governo e ottenere i pieni poteri, come lui stesso affermò.
1: Chiedo agli italiani se hanno la voglia di darmi pieni poteri per fare quello che abbiamo promesso di fare fino in fondo, senza rallentamenti e senza palle al
0: piede. Ma avvenne un fatto inaspettato. Il movimento, tradito dalla Lega per non andare alle elezioni, in cui sarebbe andato male avrebbe perso molti seggi in Parlamento, si alleò con il Partito Democratico, la principale forza di centrosinistra italiana. Il PD, come viene solitamente abbreviato, per anni era stato lo storico nemico del movimento. Il PD era parte della casta, come la chiamava il movimento, dell'establishment, della corrotta classe politica che aveva fallito. Ora tutto era cambiato. I vecchi nemici erano diventati i nuovi amici. La casta, e chi a parole la combatteva erano al governo insieme. Questa alleanza piuttosto improbabile era stata ideata da Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio dal 2014 al 2016 ed ex segretario, cioè capo, del Partito Democratico. L'aspetto più paradossale della vicenda è che Renzi era stato per anni, insieme al PD, uno dei bersagli politici preferiti del Movimento 5 Stelle, e lui stesso odiava apertamente il Movimento ora invece governavano insieme. Renzi l'aveva fatto per non darla vinta a Salvini, che aveva innescato la crisi di governo, e per impedirgli di andare al governo. Il movimento aveva accettato, evidentemente per non perdere il proprio posto di lavoro. Tuttavia, poco dopo aver proposto, anzi insistito fortemente affinché si formasse questa nuova inaspettata alleanza, Renzi decise di lasciare il PD e di fondare un nuovo partito. Il partito si chiamava Italia Viva e avrebbe comunque garantito l'appoggio alla coalizione che si era appena formata. E chi fu scelto come presidente del Consiglio? Sì, sempre lui, Giuseppe Conte. Fu così che il 5 settembre 2019 nacque il governo Conte 2, oppure Conte Bis. Sostenuto dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle, dalla appena fondata Italia Viva di Matteo Renzi e da Liberi Uguali, che tecnicamente è un gruppo parlamentare, ma non è così importante.
2: Dopo quella della Camera, il governo Conte 2 ha ottenuto la fiducia decisiva del Senato, i sì sono stati 169, no, 133, 5 minuti a favore ovviamente Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Libero Uguali, oltre a esponenti...
0: Il nuovo governo, rispetto al precedente, segnò un cambio di passo su varie questioni, come le politiche migratorie, le politiche economiche e le relazioni con l'Unione Europea. I decreti sicurezza di Salvini venivano modificati, anche se non aboliti, e la linea fortemente antimigratoria di Salvini abbandonata. Dal punto di vista economico, una delle più importanti misure varate... Dal precedente governo, la cosiddetta quota 100, veniva ridiscussa. Si trattava di una misura pensionistica, piuttosto costosa, eh, voluta da Salvini, che ora non approfondiremo. Fu inoltre abbandonata la linea antieuropeista del primo governo, a favore di una nuova apertura al negoziato con le istituzioni europee. Proprio al Parlamento europeo, nel febbraio 2019, Conte alla sua prima esperienza di governo era stato aspramente criticato dal politico belga Guy Verhofstadt per l'atteggiamento antieuropeista del suo governo e accusato di essere un burattino nelle mani di Salvini e di Di Maio. Un'accusa fu in italiano, tra l'altro.
2: Allora, la mia domanda è per lei presidente Conte e per quanto tempo ancora sarà il burattino mosso da Salvini e Di Maio per continuare questa cosa?
0: Se alla guida del suo primo esecutivo Conte effettivamente era rimasto in disparte, era stato un mediatore tra le due forze politiche che rappresentava, o un burattino nelle loro mani, in base ai punti di vista, nel secondo governo invece salito alla ribalta e diventato una figura al centro delle attenzioni mediatiche. Un vero leader politico dunque. fare di Giuseppe Conte un personaggio centrale nella politica italiana del 2020 è stata ovviamente la pandemia. Il 21 febbraio 2020 veniva individuato il primo caso italiano di Covid-19 a Codogno, in Lombardia, e in breve l'Italia e il mondo intero veniva investita da un'emergenza senza precedenti nella storia recente.
1: Dobbiamo avere la consapevolezza che siamo di fronte a un'emergenza sanitaria E dobbiamo continuare a mantenere un atteggiamento prudente, a seguire le raccomandazioni che ci vengono dalla comunità scientifica.
0: Dopo alcune settimane in cui si cercò, senza successo, di limitare geograficamente il contagio, con chiusure locali, il governo decretò il lockdown nazionale. L'Italia fu il primo paese occidentale a farlo. Un periodo di confinamento che durò dall'11 marzo al 3 maggio. Fu proprio Conte il protagonista dell'emergenza. Nel bene e nel male, uno dei ricordi che ci rimarranno di questo periodo disastroso saranno le sue conferenze stampa serali, spesso la domenica sera, in cui annunciava in diretta nazionale su Facebook e in TV le nuove restrizioni che sarebbero state messe in atto attraverso i DPCM.
1: È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione «Io resto a casa». Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà l'Italia, un'Italia
0: zona protetta. DPCM, una parola che noi italiani abbiamo imparato a conoscere proprio durante la pandemia. Di che si tratta? Un DPCM è in sostanza un decreto, uno strumento normativo, DPCM sta per Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'uso dei DPCM per imporre restrizioni straordinarie e rapide è stato massiccio in questo anno di pandemia, nonché criticato da alcuni di essere incostituzionale. Dallo scoppio della crisi pandemica fino al termine del governo, Conte ha emanato ben 23 DPCM, con i quali venivano adottate varie misure di contenimento del contagio. Si trattava, almeno nella prima fase della pandemia, di decisioni che godevano dell'appoggio della maggioranza della popolazione, L'emergenza era percepita come qualcosa di drammatico e bisognava agire in fretta. E l'indice di gradimento, cioè quanto è gradito, apprezzato un politico, l'indice di gradimento del premier addirittura crebbe. In quel periodo drammatico il clima politico era surreale. Le forze di opposizione, come Salvini, ma anche Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, un partito molto di destra di cui parleremo più tardi, queste forze di opposizione, dicevo, per qualche settimana abbandonarono la loro tradizionale ostilità al governo. Ma il clima di solidarietà durò poco, tanto che lo stesso Conte, in una delle tante conferenze stampa serali, criticò duramente proprio Matteo Salvini e Giorgia Meloni per alcune loro affermazioni, venendo a sua volta accusato di aver abusato della visibilità di una conferenza stampa per muovere un attacco ai suoi oppositori.
1: Come falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato, questa volta lo devo dire, devo fare nomi e cognomi da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Lo stanno ripetendo dalla scorsa notte per tutte queste ore. Non è assolutamente così.
0: Come ho detto, agli italiani si rivelò un nuovo Giuseppe Conte. Quello che prima era uno sconosciuto professore di giurisprudenza, con il compito di mediare tra Salvini e Di Maio, era ora diventato un vero leader politico. Se la risposta iniziale allo scoppio della pandemia fu tutto sommato apprezzata, molte sono state le critiche rivolte al governo relativamente alla gestione successiva dell'emergenza. Il 4 maggio 2020 iniziò la fase 2. In un clima estivo in cui le restrizioni erano state molto allentate, con le persone che andavano serenamente in vacanze con la pandemia che sembrava un po' a tutti, anche a me, oramai superata, e non lo era, Il governo non approfittò degli effetti del primo lockdown per pianificare efficacemente la gestione di una possibile seconda ondata, che, si sperava, ovviamente non ci sarebbe mai stata. L'Italia arrivò quindi drammaticamente impreparata alla riapertura delle scuole a settembre, ripiombando molto velocemente nell'emergenza quando ad ottobre il paese fu investito da una seconda violenta ondata di covid-19. Ma il governo, al posto di combattere il virus in maniera preventiva, per esempio con un vero lockdown come il primo, temporeggiava, cercava di attendere gli sviluppi dell'epidemia e non adottare misure troppo impopolari, almeno fino a quando la situazione non fosse diventata così grave da giustificare chiusure più drastiche. Il governo quindi non preveniva il virus, ma lo inseguiva. Se il governo inseguiva il virus, Conte aveva iniziato a inseguire il consenso, da vero leader politico quale era diventato. Fu proprio Conte a spingere per adottare misure che non scontentassero troppo la popolazione, spesso andando contro la volontà di figure all'interno del suo stesso governo. In effetti gli errori che vengono imputati al governo relativamente alla gestione della pandemia sono numerosi. Vediamone alcuni. L'assenza di test di massa. Il governo aveva promesso di arrivare a un numero di 400.000 test al giorno. Ciò, a più di un anno dallo scoppio della pandemia, non è ancora avvenuto. Non aver garantito la riapertura sicura delle scuole. Le scuole hanno riaperto a settembre senza che, ad agosto, fossero state pianificate misure di sicurezza adeguate. I numerosi problemi logistici, come quello degli autobus troppo affollati che i ragazzi prendono per andare a scuola, non sono stati affrontati efficacemente nei mesi estivi, tanto da costringere il governo a chiudere di nuovo le scuole, eccetto le elementari, e tornare alla cosiddetta didattica a distanza. Le grandissime difficoltà con il tracciamento dei contagi, che nelle fasi più acute della pandemia è completamente saltato, ovvero ha smesso di funzionare. Al tracciamento umano è stata affiancata un'app, chiamata Immuni, di per sé anche buona, ma che però non ha avuto una grande diffusione che non è mai stata inserita efficacemente nei meccanismi di tracciamento dei contagi, i soliti problemi organizzativi italiani, tanto da rivelarsi pressoché inutile. L'aver promesso di creare 3500 nuovi posti di terapia intensiva a maggio e averne creati ad oggi solo meno della metà. I numerosi problemi nel piano di vaccinazione nazionale, affidato alla criticatissima figura di Domenico Arcuri.
1: Nominerò anche un commissario delegato per potenziare la risposta delle strutture ospedaliere a questa emergenza sanitaria. La persona che nominerò sarà il dottor Domenico Arcuri, che è amministratore delegato di Invitalia, e questa...
0: Arcuri è stato il commissario per l'emergenza coronavirus, scelto dal governo Conte, un manager politico che lavorava per una società pubblica da più di 15 anni, ma che non aveva competenze specialistiche in campo sanitario. A lui sono stati affidati numerosi incarichi. La gestione delle terapie intensive, delle mascherine, dell'app immuni, del rientro a scuola, del piano di distribuzione dei vaccini... Arcuri è stato molto criticato per alcune delle sue scelte, tra le quali aver imposto in un momento di scarsità di mascherine un prezzo massimo a cui potevano essere vendute, 50 centesimi, che rendeva la loro vendita economicamente svantaggiosa per molti commercianti, ma anche per aver importato mascherine dall'estero a prezzi esagerati, e infine per una sua idea molto controversa che prevedeva la creazione di 1500 padiglioni a forma di primula. La primula è il primo fiore della primavera ed è stato scelto come simbolo di marketing della campagna di vaccinazione italiana. 1500 padiglioni, dicevo, cioè strutture temporanee da allestire nelle principali piazze italiane, dove eseguire parte delle vaccinazioni. La primula è anche la forma che avranno i padiglioni temporanei per la somministrazione del vaccino, che saranno dislocati nelle principali piazze italiane. Il commissario straordinario... Strutture che però già al momento della loro progettazione sembravano gravemente inefficienti. E ciò è ancor più grave se si tiene conto del loro costo pazzesco, 400.000 euro a padiglione, e non realmente necessarie, dato che esistono già tante strutture adeguate. Tanto che la loro costruzione è stata accantonata dal nuovo governo e il commissario Arcuri è stato per la gioia di molti rimosso. Niente padiglioni floreali, dunque, anche se il piano di vaccinazione continua ad avere un bel po' di problemi. Oltre all'aspetto sanitario dell'epidemia, il governo ha dovuto affrontare, come ogni paese, la grave crisi economica causata dal covid. Non si può dire che il governo non abbia cercato di mitigare l'impatto della crisi. Lo ha fatto, approvando numerosi decreti pensati per sostenere le imprese, i lavoratori, le famiglie, attraverso aiuti economici di vario genere. Ma anche con i controversi bonus, per esempio il cosiddetto bonus vacanze, un contributo di 500 euro da spendere per andare in vacanza di cui, in teoria, potevano usufruire le famiglie con un reddito basso secondo molti uno spreco di denaro pubblico, ma in Italia ci piace indebitarci. Il governo ha infatti speso un sacco di soldi, indebitando lo Stato ancor più di quanto già non lo fosse. E se non lo sapete, il colossale debito pubblico italiano è un problema da sempre. A proposito di soldi, lo scorso luglio, i leader europei, per volere soprattutto della cancelliera tedesca Angela Merkel e del presidente francese Emmanuel Macron, si sono incontrati a Bruxelles e hanno approvato un piano di investimenti incredibilmente ambizioso e costoso, il cui nome ufficiale è Next Generation EU, anche se spesso viene chiamato Recovery Fund. Accordo all'alba Bruxelles sul
2: Recovery Fund, una giornata importantissima per l'Europa, dicono i protagonisti, a partire dalla cancelliera Merkel e dal presidente Macron, i... Eh, protagonisti sicuramente dell'accordo. Il fondo vale 750 miliardi e all'Italia, come sappiamo, ne andranno più di 200. Un risultato straordinario, dice il Presidente del Consiglio Conte.
0: Parliamo di un piano di investimenti di 750 miliardi di euro che l'Unione Europea recupererà sui mercati finanziari. Lo scopo del piano è di rilanciare le economie dei paesi europei, All'interno dell'Unione Europea alcuni non erano molto entusiasti del piano. Sono i paesi che i media hanno soprannominato frugali. Austria, Danimarca, Olanda, Finlandia e Svezia. Durante i negoziati questi paesi avanzavano alcune richieste, tra cui l'inserimento di un diritto di veto sull'erogazione dei fondi verso i singoli paesi. Cioè, volevano poter bloccare l'erogazione dei fondi ad altri stati, nel caso in cui gli sembrasse che tali stati non stessero spendendo bene i soldi. Questo è dovuto all'idea, forse giustificata, che questi paesi hanno dell'Italia, ma anche degli altri paesi del sud dell'Europa, come Spagna, Grecia e Portogallo, ovvero che non sappiamo gestire i soldi e li spendiamo a caso. Vi ricordate il bonus per andare in vacanza? O i padiglioni a forma di fiore? Ecco. Ma alla fine il diritto di veto non è stato inserito nell'accordo, Ciò significa che la Svezia, per esempio, non potrà impedire l'erogazione dei fondi all'Italia o alla Spagna se non è convinta di come l'Italia o la Spagna li sta spendendo. Ci sono altri meccanismi di controllo, comunque, che ora non ci interessano. Ovviamente i paesi frugali hanno ottenuto qualcosa in cambio, nello specifico degli sconti sui contributi da pagare all'Unione. Ogni anno gli stati europei, infatti, devono dare dei contributi, dei soldi per far parte dell'Unione. Uno degli oppositori del diritto di veto sull'erogazione dei fondi del Recovery Fund è stato proprio Giuseppe Conte. In Italia si è fatta una narrazione entusiastica dei risultati portati a casa dal Premier dopo le negoziazioni di Bruxelles, non solo per aver scongiurato la possibilità del veto straniero, ma anche per la quantità di soldi destinata all'Italia attraverso il Next Generation EU ben 209 dei 672 miliardi totali, una cifra pazzesca che l'Italia riceverà nei prossimi 8 anni e dovrà utilizzare per rilanciare l'economia del paese, ma che copriranno anche in maniera retroattiva i costi già sostenuti per i tanti provvedimenti di sostegno dell'economia adottati finora.
2: European leaders have sealed a deal on an unprecedented 750 billion euro coronavirus recovery fund. After four days of heated talks, leaders finally
0: agreed on the details of loans and grants to be given to countries hardest hit by the pandemic. Mi state seguendo? Tutto chiaro? Vi ho parlato del Next Generation EU, o Recovery Fund, perché è molto importante per il futuro sia dell'Unione Europea che dell'Italia, così importante che è diventato uno dei nodi centrali che hanno portato alla recente crisi di governo. Cos'è successo esattamente? Vi ricordate Matteo Renzi, l'ex presidente del Consiglio che aveva ideato la strana alleanza che fu poi alla base del governo Conte 2 per poi lasciare il suo partito, il Partito Democratico, e fondare Italia Viva, a inizio dicembre Renzi ha iniziato a dirsi insoddisfatto del piano messo in piedi per gestire i soldi provenienti dal Recovery Fund. Un piano che, tra l'altro, l'Italia dovrà presentare in via definitiva entro il 30 aprile 2021. Renzi, a sua detta, non era d'accordo con i progetti per i quali i soldi sarebbero stati spesi, non era d'accordo con il modo con cui il piano era stato scritto, criticava l'eccessivo ruolo di Conte. Non era d'accordo con la scelta sugli organi che avrebbero gestito i soldi, ma oltre alle polemiche sulla gestione dei soldi europei del Next Generation EU, Renzi si era detto molto critico della campagna vaccinale preparata dal governo, del ruolo eccessivo del criticatissimo commissario straordinario Arcuri di cui vi ho parlato prima, quello dei padiglioni a forma di fiore, della gestione dei problemi legati alla riapertura delle scuole e di altre cose, che ora tralascerò per brevità e per non farvi addormentare se ancora non dormite.
2: La crisi politica non è aperta da Italia Viva. La crisi politica è aperta da mesi. Il salto di qualità che abbiamo chiesto non l'ha chiesto Italia Viva, l'hanno chiesto altre forze politiche. E quindi
0: Renzi, dopo un'escalation di critica al governo, governo del quale faceva parte il suo stesso partito, ricordo, e minacce di staccare la spina, vi ricordate che vuol dire, ha deciso alla fine di farlo davvero e di ritirare l'appoggio del suo partito Italia Viva al governo, innescando una nuova crisi a meno di un anno e mezzo dalla precedente.
2: Il governo è in fase di crisi con l'ufficializzazione del ritiro delle due ministre di Italia Viva, Teresa Bellanova e Elena Bonetti. Ufficializzate queste dimissioni in una conferenza stampa da Matteo Renzi, che ha spiegato... Quante cose ad avviso della, della sua formazione politica non vanno bene nell'attuale coalizione di governo? A cominciare? Senza il da...
0: sostegno del partito di Renzi, Conte non aveva i numeri per continuare a governare. E dopo aver tentato in vano di allargare la maggioranza per creare un governo Conte 3, che sarebbe stato comunque molto precario. Il premier ha capito che non c'era più niente da fare e si è dimesso.
2: Con le dimissioni di Conte è salito al Quirinale a mezzogiorno al termine del Consiglio dei Ministri si è aperta formalmente la crisi di governo, ora tutto nelle mani del presidente Mattarella che a partire da domani pomeriggio riceverà le forze politiche per consultazioni che potrebbero protrarsi fino a…
0: Renzi è stato molto criticato per aver provocato una crisi di governo in piena pandemia, con un piano di vaccinazione in corso e tanti problemi da risolvere. Le ragioni che lui ha adotto per spiegare la sua scelta le abbiamo viste. Che dietro alla sua manovra politica ci fossero altre motivazioni più personali è però molto probabile. Ma quali esse fossero è difficile dirlo. Forse una sua insofferenza verso il premier Conte, forse il gusto di tessere trame politiche che facciano nascere o cadere governi. Forse un tentativo di guadagnare più centralità nel governo, perché il suo partito in realtà ha consensi marginali del 2-3%. Nessuno può dirlo con certezza. Ovviamente Matteo Salvini e Giorgia Meloni volevano andare alle urne. Alle elezioni i loro partiti avrebbero portato a casa una vittoria schiacciante. Tuttavia il presidente della Repubblica, Mattarella, il presidente della Repubblica è un po' l'arbitro della democrazia nel nostro sistema politico, voleva evitare le elezioni. Vista la pandemia in corso, la campagna vaccinale che procede a rilento, le trattative con la Commissione europea per l'uso dei soldi del Recovery Fund, come dicevo, il piano definitivo deve essere consegnato entro fine aprile, Indire nuove elezioni sarebbe stato un errore, secondo Mattarella. Si
2: tratterebbe di tenere il nostro Paese con un governo senza pienezza di funzioni, per mesi cruciali, decisivi, per la lotta alla pandemia, per utilizzare i finanziamenti europei e per far fronte ai gravi problemi sociali.
0: Fallite le trattative tra i partiti della vecchia maggioranza per la formazione di un nuovo governo, il presidente della Repubblica Mattarella ha quindi convocato Mario Draghi per proporgli di provare a formare un governo. Chi è dunque Mario Draghi? Draghi è uno degli italiani più noti e apprezzati in Europa e forse nel mondo, 73 anni, nato a Roma, diventato orfano da adolescente di entrambi i genitori, si è formato come economista e ha ottenuto un dottorato al prestigioso MIT di Boston, una delle università più rinomate al mondo. Draghi ha ricoperto cariche in passati governi italiani, è stato governatore della Banca d'Italia e poi della Banca Centrale Europea, la BCE, ed è considerato un po' da tutti il salvatore dell'euro, della moneta unica europea. Draghi diventò presidente della BCE nel 2011 durante la grave recessione economica causata dalla crisi finanziaria del 2008 che causò la cosiddetta crisi del debito sovrano. Semplificando molto, perché anche io non ci capisco molto, il debito di alcuni paesi dell'Unione Europea era cresciuto così tanto da far temere un loro possibile fallimento o default, usando il termine tecnico. Si temeva che il fallimento di uno Stato potesse innescare una serie di default a catena delle economie dell'area euro, cioè dove si usa l'euro come moneta, e che ci fossero molti pronti a speculare su questo avvenimento catastrofico. Secondo Draghi era un rischio troppo grande che andava scongiurato a tutti i costi fu celebre la sua frase pronunciata nel 2012 in cui annunciava che la BCE avrebbe fatto tutto il necessario whatever it takes per salvare l'euro. C'è is
1: not the message that I want to tell you today is that within our mandate within our mandate the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
0: Tra le misure che adottò ci fu il cosiddetto quantitative easing, un enorme piano di acquisto di titoli di Stato dei paesi europei da parte della Banca Centrale Europea per immettere denaro nell'economia europea, incentivare i prestiti bancari e stimolare le economie in recessione. Queste e altre misure che ora tralascerò sono state fondamentali secondo molti perché i paesi superassero la grave crisi del debito sovrano senza le disastrose conseguenze che si temevano. Alla fine del suo mandato alla BCE, nel 2019, tutti hanno iniziato a chiedersi che cosa avrebbe fatto in futuro Super Mario, come qualcuno lo chiama. Si ipotizzava che Draghi avrebbe potuto ricoprire qualche carica pubblica, forse presidente della Repubblica, visto che il mandato di Sergio Mattarella terminerà nel 2019. Vista la crisi di governo di cui abbiamo parlato e l'impossibilità di trovare un accordo tra le forze di maggioranza, la scelta di dare l'incarico a qualcuno di provare a formare un nuovo governo, che spetta proprio al Presidente della Repubblica, è ricaduta, come detto, su Mario Draghi.
2: Mario Draghi ha ricevuto dal Presidente della Repubblica ora di pranzo l'incarico per formare il nuovo governo. L'ex Presidente della BCE si è dichiarato consapevole della gravità della situazione.
0: Dopo il consueto periodo di consultazioni, cioè trattative tra Draghi e i leader dei partiti politici, il nuovo governo ha giurato lo scorso 13 febbraio, entrando ufficialmente in carica. Di che governo si tratta? È un governo sostenuto Quasi da tutti i partiti, quindi non solo dalle forze che sostenevano il governo precedente, ma anche da forze che prima erano all'opposizione. Forza Italia, il partito di Silvio Berlusconi, la Lega, il partito di Salvini e altri partiti minori. In sostanza ci si è messi tutti d'accordo, o quasi tutti, per creare un governo che si occupi delle questioni più urgenti che il paese deve affrontare in questa fase, affidandosi a una figura prestigiosa e autorevole come quella di Mario Draghi. Il 17 febbraio scorso Draghi ha tenuto un discorso al Senato che è stato molto apprezzato.
1: Nel ringraziare ancora una volta il Presidente della Repubblica per l'onore dell'incarico che mi è stato assegnato, vorrei dirvi che non vi è mai stato nella mia lunga vita professionale un momento di emozione così intensa e di responsabilità così ampia.
0: Ha ribadito la forte appartenenza all'Unione Europea e all'Euro, Ha parlato dei gravi effetti economici della pandemia, ha parlato di vaccinazioni, ha parlato molto di ecologia e di cambiamento climatico.
1: Vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta.
0: Ha parlato del Next Generation EU e del piano di spesa dei soldi europei. Ha parlato di riforme urgenti. Draghi ha mostrato una visione a lungo termine, parlando addirittura del 2050, il che è apprezzabile dato che uno dei problemi della politica italiana è di guardare al futuro prossimo e non avere una reale visione per il futuro remoto. Vi consiglio a proposito di ascoltare il discorso di Mario Draghi, o in generale di sentire come parla, perché il suo italiano è molto sobrio, quasi privo di anglicismi e molto neutrale a livello di pronuncia. Ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, come diciamo in Italia. E il proverbiale mare è rappresentato da chi prima o poi deciderà di togliere il sostegno al governo Draghi. E ciò è quasi sicuro che accadrà, bisogna solo vedere quando. Sembra molto improbabile che un governo di questo tipo, composto da partiti così diversi tra loro, arrivi alla fine della legislatura nel 2023. Ma staremo a vedere. Nel frattempo, riusciranno Draghi e il suo esecutivo politicamente molto eterogeneo a mettersi d'accordo sulle fondamentali decisioni che dovranno prendere nei prossimi mesi, come il piano di spesa dei soldi del Next Generation EU, e quanto durerà questa fiducia incondizionata e probabilmente esagerata che in questa fase di luna di miele viene accordata al nuovo premier? Di Draghi si è parlato molto bene come se fosse un salvatore della patria, ma è molto probabile che appena prenderà una decisione che scontenterà qualcuno lo si inizierà a criticare, perché così va la politica, a parole tutti vogliono il bene del paese. Al momento di prendere decisioni concrete le differenze di opinioni emergono. Praticamente tutti i partiti sostengono
1: l'attuale governo,
0: persino Salvini, e questo ha sorpreso molti.
1: Noi ovviamente possiamo metterci a disposizione di una squadra e di un governo che si pone come obiettivo primario di… Tagliare tasse e tagliare burocrazia. Di questo abbiamo parlato col professor Draghi, quindi nessuna idea...
0: L'unica forza che si trova all'opposizione è Fratelli d'Italia di Giorgio Meloni, un partito di estrema destra, dalle posizioni fortemente sovraniste e nazionaliste. Pensate, Fratelli d'Italia è un partito che continua una lunga tradizione che lo unisce storicamente al movimento sociale italiano, un partito neofascista fondato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quello di Giorgia Meloni è un fenomeno da tenere d'occhio, perché il suo partito ha un sostegno forte ed è in costante crescita secondo i sondaggi. In soli tre anni è passato dal 4% al 15% e non è escluso che in futuro possa ambire al ruolo di presidente del Consiglio.
2: Oggi quello che noi ci aspettiamo da lei è che dica con la stessa determinazione che farà tutto quello che serve per difendere l'Italia. Le sue aziende, il suo lavoro, i suoi confini, la sua identità.
0: Ci si chiede invece quale sia il piano di Salvini, che è a capo del partito con più consensi al momento e che sembra stranamente essersi aperto, insieme alla Lega, a posizioni più europeiste e moderate, appoggiando inaspettatamente Mario Draghi, che un tempo invece avrebbe criticato fortemente. Draghi era la personificazione dell'Europa che la Lega osteggiava e dell'euro che la Lega voleva abolire. Forse è una questione di sopravvivenza politica, di immigrazione si parla molto di meno che nel 2018 e la Lega ha perso un po' di consensi. Sebbene rimanga il primo partito d'Italia, ha perso il 10% dal picco raggiunto alle elezioni europee del 2019.
1: Rispetto alla scelta di Giorgia Meloni, non contesto, non critico, ho fatto una scelta diversa.
0: Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, invece, sembrano correre brutti tempi. Il partito sembra molto confuso sul suo futuro. Non tutti hanno digerito il sostegno a Draghi, così come non tutti avevano digerito l'accordo con i vecchi nemici del PD, i consensi sono in caduta libera e sembra sempre più concreto il rischio della scissione. Tra l'ala moderata del partito, guidata da Di Maio, che spinge affinché il movimento diventi una forza diversa da quella degli inizi, cioè più moderata e liberale, e l'ala più radicale, che non si riconosce né nella parola moderato né nella parola liberale. Il Movimento sta pensando di affidarsi a proposito a Giuseppe Conte, sì, il dimissionario presidente del Consiglio che, nonostante tutto, è riuscito a mantenere un buon indice di gradimento. Secondo i sondaggi, il Movimento potrebbe ricevere una forte spinta dall'ingresso di Conte nel partito, che è sempre stato vicino al Movimento e, se vi ricordate, Era stato scelto proprio dal Movimento nel 2018. Potrebbe essere un tentativo di salvare il partito in una fase di profonda crisi. Le cose non vanno troppo bene nemmeno nel Partito Democratico, un partito in confusione, in realtà da molto tempo, qualcuno direbbe da sempre, con il suo segretario Zingaretti che proprio qualche giorno fa ha rassegnato le dimissioni, affermando di non tollerare i continui attacchi alla sua persona da parte di alcuni elementi e alcune correnti interne al partito. Dovete sapere che i dissidi interni, i malumori, le opinioni contrastanti sono sempre stati un problema del PD fin dalla sua fondazione nel 2007. Da questo punto di vista niente di nuovo sotto al sole. I consensi però sono molto bassi rispetto agli anni passati e le scelte intraprese dalla leadership della principale forza progressista italiana lasciano delusi molti. Quindi eccoci qui con un governo sostenuto da tutti, guidato da un personaggio autorevole che si trova ad affrontare un periodo molto complesso, pieno di sfide da superare, tra cui una terza ondata di covid, un piano vaccinale che ha tanti problemi, i soldi europei da gestire. Vedremo se ce la farà. Bene, direi che possiamo fermarci qui. Ho già parlato fin troppo e me ne scuso. Spero che l'episodio vi sia piaciuto, vi abbia aiutato a comprendere un po' meglio la situazione politica, anche se ovviamente ho dovuto tralasciare un po' di cose e vi aiuti da qui in poi a seguire in autonomia le vicende politiche italiane. Per farlo a proposito vi consiglio di seguire il canale YouTube Breaking Italy di Alessandro Masala, che per me da molti anni è un punto di riferimento per il suo modo eccellente, intelligente critico di fare informazione. Detto questo, ti ricordo come puoi sostenere questo progetto se ti aiuta a imparare l'italiano. Un modo è di fare una donazione su PayPal, e a questo proposito ringrazio di cuore Amanda, Barbara e Timothy. Se anche tu come loro vuoi fare una donazione e aiutarmi a produrre contenuti sempre migliori, trovi il link ovviamente nelle note dell'episodio. Un secondo modo è la mia pagina Patreon, il Podcast Italiano Club, un sistema di abbonamento al quale puoi iscriverti, contribuendo con una quota mensile che va da 1 dollaro minimo a 9 dollari massimi e che ti permetterà di ottenere tanti bonus interessanti. Per 3 dollari al mese avrai PDF con la trascrizione e il lessico difficile dei video, nonché l'audio dei video, ascoltabile come podcast. Per 6 dollari avrai accesso a un podcast esclusivo di approfondimento che ha già più di 70 episodi, che potrai ascoltare subito, appena ti iscrivi. Infine, per 9 dollari avrai accesso alle trascrizioni degli episodi della rubrica riflessioni senza trascrizioni e delle interviste. Ah, se ti abboni subito, per un anno intero avrai uno sconto del 15% se la trascrizione di questo episodio è accessibile gratuitamente proprio grazie a chi dona su PayPal e ai membri del Podcast Italiano Club, che mi aiutano a fare questo strano lavoro. Grazie davvero a tutti voi per il vostro sostegno, un abbraccio, alla prossima!